0: 大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界、啊、很快的呢， 2 0 2 2年就要过去了哦、啊。这个再三天，今天29、3十三一啊，这个礼拜天的时候呢，就是元旦，我们要迎接呢2023年的到来。好，那这个过去一整年不用说哦，这个、呃、疫情，然后呢俄乌战争哦，所以呢包括通膨升息，呃经济逆风哦，所以整个的嗯。状况啊，这个全球不管从地缘政治、呃战争啊、呃，然后从这个呃瘟疫啊、呃，然后从这个呃健康，然后呢从、嗯、经济啊、呃，这个民生来看，其实都啊、呃、这个非常的呃颠颠簸簸的哦。那当然疫情呢慢慢慢慢好转哦，但是呢现在呢中国大陆的疫情又起来，好、哦，所以呢等于是今年的跨年啊、哦、过得还蛮不平静的。OK， 好，所以呢这个今天的话呢就距离2023年的到来就剩三天了哦，但是我们看到呢全球。有，呃，在好不容易呢躲过了一个呢，不是那么的。呃，欢乐，或者说呢，呃，在这个比较困顿的环境当中，努力要欢乐的这个元旦假期之后啊，那本来希望呢更开心的呃这个迎接嗯跨年啊、呃，但是目前看起来的话呢，呃，因为中国疫情起来，那、呃、因为呃这个全球的呃这个冬季啊、呃，目前看起来的话呢，通膨，然后能源能源短缺啊、呃，所以今天不少新闻哦、呃，都来自于说呢，呃，今年的跨年可能这个年并不是那么好过。OK， 所以我想，我想一开始的话呢，还是先从中国大陆的疫情来开始看起啊，这个中国大陆的疫情。目前看起来的话呢，大幅度的放宽哦，所以我们讲到说呢，从先前的风控，呃，非常的严格，到现在放宽，突然之间呢，连隔离都不用，而且呢，连确诊的人都不用隔离哦，所以呢。呃，非常的，在这个两个极端的状况底下呢，会看到呢，整个的中国的疫情大爆发。哦，所以呢，目前看起来大家预估啊，这个呃，中国大陆的疫情很可能呢会上看啊，这个染疫的人数呢上看四亿多人。好，那但是重点，我想呢，这个人数啊，可能不见得是关键，最关键的是在于他们的重症跟死亡，还有呢，他们现在也放宽了，从一月八号开始，呃，放宽了呢，呃，出境，呃，包括出入境啊，所以呢，现在等于是有大批的呃、啊，这个中国的旅客呢。正打算要去全世界啊、哦，这个也闷了三年了。呃，其实中国大陆不少的这个旅客呢，现在呢，呃，满手的现金，他们呢，整个生活的状况也来得更好了。所以呢，呃，马上呢，飞全世界各个地方的这样的一个旅客也来得多了哦。所以这部分的话呢，引发起全球的担忧。哦，所以我们今天看到一个最新的消息，呃，飞往意大利啊、呃，这个中国大陆呢，飞往意大利的，呃，这个呃航班哦、呃，在今天传出来。呃、等我一下哈，这个在今天传出来说，呃、有两个航班飞往意大利、哦、这个航,航班上面呢，近半数的旅客下飞机之后呢，进行筛检，通通都是、哦、这个阳性、哦、所以呢，这个比例、哦、看起来是真的蛮高的哦，这个一半，好、哦，所以呢，这两架呢，从中国飞抵米兰的啊、哦，这个大概这边讲到说呢。其中一架一架班机呢， 3 8的乘客呢，呃，这个 COVID 19 n e t 筛检呈阳性。另外一半的话呢， 5 2的人呢是呃发现是确诊染疫的。哦、呃，所以因为这样的关系，哦、呃，所以意大利的卫生部呢特别表示呢，呃，有鉴于中国大陆的确诊的病例越来越高，所以他们将开始对于所有来自于中国的入境的人士进行强制性的裁剪，并且呢，对这个新的变异株，他们的这个新的病例就是呃这个 B F 7嘛，哦、啊，要进。进行了基因的定序，我就担心说呢，现在可能不只是。但不担心病毒哦，这个对于如果都差不多的病毒，并不是那么的担心。但是呢，对于新的病毒进来，会不会引发又一波的流行，这部分呢是担心的哦。所以呢，目前看起来的话呢，呃，这个意大利的卫生部长说，他们要采取这样的一个措施，以确保呢得以监控并且侦查出可能的病毒的变异株，以保护呢这个意大利的人民啊。哦、认为这个措施有它的必要性。好，所以呢，这个措施也就是强制哦。所以呢，事实上呢，这样的一个强制的裁剪。已经不只是意大利了，包括台湾也是。啊、呃，台湾的话呢，从元旦开始，只要是从中国大陆入境的、呃、这些旅客的话呢，目前看起来我们最新的规定啊、呃，就说呢，他必须要进行全面的唾液的 PCR 的筛检。呃，在过去来看的话呢，本来是说要出示四十八小时之内的阴性证明，但现在觉得可能还不够哦、呃，等于是你等于是抵达了之后，你必须要再做。呃，更新的是我们国门当中呢，呃，这个相关的 PCR 的检测。好，所以呢，目前看起来有些国家呢，包括我们刚刚讲到意大利，包括呢台湾等等哦，都采取了这样的作为。那有些国家的话呢，只是采取呢要出示呃过去四十八小时之内的阴性证明，像是日本。那呃，当然，如果说是染疫的话，阳性的话呢，就得要呢居家隔离，有些是过七天的，有些是五天的哦。那最新的还包括美国，美国的话呢，在也是在。目前看起来，最新公布啊，他们也跟进了哦、啊，跟日本比较接近的做法，他们就是要防范啊，这个中国的疫情飙高的同时，新变种病毒的入侵啊，那我担心他们的这个疫情的资讯可能不够透明、呃，染疫的比例比起想比起想象中的来的更高。就我们刚刚讲到像意大利这个状况，所以从明年1月5号开始，来去中港澳的旅客一律要出示呢，搭机前两天之内的阴性证明。好，所以我们看到的就是说，呃。呃，不同啊，有些是从一月一号开始，有些是从一月五号开始，有些是从一月八号开始。那因应的呢，像我们就是元月啊，一月一号开始。那像是呢，呃、啊，这个美国就是一月五号开始。但整体来看的话呢，就是因应了这个中国大陆目前的疫情大解封，而且入出境呢，通通都放松。好，那这个他们呢，这个在昨天还特别宣布了一个比较完整的啊，呃，配套。呃，这个叫做2023年综合运输春运跟疫情，已经都只有春运的，呃，这个呃交通运输的规划，现在是春运加疫情的防控，呃，这个叫做总体的工作方案啊、哦。那他们呢，等于是呃进入这个方案是从一月。八啊，一、呃、月七号开始，一月七号等于他们的春运啊、呃，从一月七号开始，所以他们的放宽的话呢，今年就讲到的呃，包括呃这个包括免隔离啦，包括呢呃这个入出境啊放宽都是从一月八号开始啊、呃，所以整个的呃目前看起来，他们这样子的一个呃新的规划会为期。四十天哦，一直到二月十五号为止哦，就怎么样子让大家能够很便利的返乡过年啦。然后呢，在这个返乡过年的同时，怎么样子呢？呃，这个阴应啊、哦，目前的这个疫情爆发的状况，但是呢，呃，再怎么看这个阴应啊、哦，目前看起来。中国大陆就往放宽的脚步去走了啦，哦，那所以呢，这个对于全球来看的话呢，一个是他们自己呢，在中国内部啊，各个省市呢，呃，移动式的过年；一个的话呢，就是他们出国。所以我们刚刚讲到的是。呃，有关于今天啊，这个最新的状况，包括美国跟进了日本，包括台湾的话呢，改成要强制的验 PCR 的唾液检测，从元月一号开始。呃，然后的话呢，包括啊这个意大利，他们呢迎来了两架飞机当中的乘客，哦、啊、都接近一半数量是染疫的。好，所以呢这个部分的话呢，确实哦、啊、这个对全球来看啊，这一波在过年前后的呃过年心情，因此呢来的更加紧绷。我们刚,刚讲到了就是。是说，我觉得关键点在于说，并不是说，呃，病毒哦、啊，而而是在于新的变种病毒哦、啊。因为目前看起来话呢，中国大陆的呃病毒的主流病毒株跟大陆其他的国家呢并不太一样啊。它是呢 B F 呃七，那像我们的话呢是 B A 点五。现在大部分的国家似乎都是变 B A 点五。那就算有变异，也不是跟中国大陆一样哦、啊。所以担心这个新的变异，呃，这个病毒株进来之后哈，会引发更多的这个变异。好，那我想这个部分的话呢，是哦，这个这一波呃中国大陆疫情飙高对国际之间的影响哦。那事实上呢，呃，对国际之间的影响呢，可能还不止于来自于中国大陆哦。所以，我们连续了两天呢，都来看一下有关于全球疫情飙高的状况。比方说日本，呃、我想日本的话呢，也是一个像是我们有讲到印度的话呢，直接把日本放进哦，跟中国大陆一样，都是他们在未来这段一两那个月之内啊、哦，必须要去特别提高警觉的，包括日本，包括南韩都是。因为啊，这个日本的疫情确实也在飙高当中哦，它、啊、这个在昨天也是单日新增2 1一万六千多人啊，这个呃感染的新冠肺炎，而且死亡的人数呢是415这个部分比起我们前一天讲200多更高哦、啊，这个标他们单日新高。好，所以呢，当然比起。目前的话呢，呃，这个中国大陆的疫情飙高状况来看的话呃、啊，这个算是小巫见大巫了。他们几乎目前每天看起来，呃，我看他们这个呃一些专家的估算呃、啊，每天大概呃几十万近百万人呃、啊，这样子这个阳疫可能都有。但是呢，呃，就一般的国家来看呃、啊，这个量体没有那么大的国家，也不是那么一下子放宽都放宽的那么的极端的国家，其实二十一万算多了啊。OK， 好，所以日本的话呢，今天单日新增二十一万，那南韩的话呢八万七。巴西三万七，美国三万六，哦，这个台湾的话呢，两万八，哦，所以台湾的起来的，呃，这个状况也很快。其实目前看到目前这个速度啊，显然的我们的指挥中心算是过度乐观了哦，这个数字比较接近。我们看到这两天台大的黄立明医生啊，他所推估的，他认为呢，我们的。高峰哦，大概在一月底哦就会到来哦。那本来我们的呃这个防疫中心说是要到二月的，而且呢单日新增的话，他们说最高大概三万哦，但事实上现在就已经是2万7、2万8了哦。我想这个部分的话呢，对台湾来说，呃，这个时间点上，事实上确实是蛮值得关注的啊、哦。那当然也必须要去慎防哦。如果是是中来自于中国大陆或者其他国家的一些变种的新的病毒株进来的话呢，会担心导致另外一波呢新的疫情。好，所以呢这。这个我们刚刚讲到是台湾啊，两万八；法国两万六；香港呢也是两万。OK， 好，所以呢，这些是在今天看得到呢，全球当中疫情比较值得注意的哦。好，那这个对中呃对中国大陆来说，对全全球的影响是这样子。那回过头来看他们自己呢，如果他们可以早一天的呢，呃，不管是。很陡峭的哦，这个升高疫情的曲线啊，或者是说呢，比较平缓的哦，这个走这个疫情曲线。总而言之，呃，度过，如果可以安然度过的话呢，而且。坦白讲，如果可以越早度过，当然越好了哦。那所以目前看起来的话呢，呃，一般都认为说，他们可能要到两三个月啊，这个状况呢，可能呃，可能明年的二三月啊才会度过。但是啊，呃，尤其是担心他们这个春运啊会染高峰。但是呢，目前看起来哦、啊，他们这边媒体报道了啊，就一方面我们刚刚讲到说，媒体报道了他们国务院公布了一个跟春运跟防疫有关的一个综合的总体的规划啊，似乎要让大家呃、啊、安心啊，这个行而有序。去，那、呃、但是呢，另一方面的话呢，他们对于外界担心春运会造成疫情的升温啊、哦，他们至少呢，目前看起来。呃，这个官媒哦，这个《人民日报》啊、哦，这个旗下的《健康时报》专访了一个呢，中南大学公共卫生学院的院长啊、哦，这个叫胡清国，他特别说啊、哦，目前呢，中国大陆整个社会的染疫比例已经很高了，他认为呢，未来不可不太可能会出现更高的染呃感染风，也因此他认为整个的社会秩序在春节前后就会逐渐恢复正常。我觉得这个话是呃。蛮重要，也蛮值得去推敲的哦、啊。因为目前的话呢，整个的呃大陆放宽防疫之后，不只是呃习近平的拍板啊，他的话里面出现一些松动，更重要的是呢，相关的政策，还有一些呢宣传机构，还有包括一些工位专家，都跟着这个政策的步调去表去发呃发表一些谈话嘛，哦就希望让整个社会能够去稳定。所以你会看到呢，呃包括像什么钟南山哦，他就说呢这个是像感冒而已啦。那他们现在呢也开始呃改了名字，叫做呢新冠。感染啊，那目前的话呢，包括整个的呃、啊、这个严重程度会有多严重哦？那大爆发的话呢，什么时候到达呃高峰哦？我想这个部分的话呢，都会有某种啊呃，一个是真实的数字的问题，第二个是可能达到的宣传的呃效果的问题哦怎、呃、怎么样整个让社会整个趋于稳定的问题。如果照这一位啊这个呃人民日报所访问到的这个工位专家的说法，他们的高峰已经到了。已经到了，那如果真的已经到了，那真的真的就是阿弥陀佛了，因为已经到了之后呢，你通常是有多久的时间上去，大概就是花多久的时间下来嘛，哦、啊，那说已经上去了就下来，搞不好就像他说的，春节前后的话呢，就已经慢慢慢慢下来了啊，呃，一些可能该染疫的啊也就都都染了，那或者某个程度相对来说的话呢，群体免疫的若干效果可能也已经达成了，那这部分反而不用担心，但是是真的吗？还说他只是要为了呃社会不要慌乱啊、呃、所所造成的，因为现在因为他们已经不公布数字了了啊，所以我们并不知道呢他们现在到底呢染疫的人数有多少啊？呃，在前面等于是上个礼拜所说的啊，等于是从十二月初因为白血运动之后放宽了二十天之内，他们到达了两亿多。那如果依照这样的一个速度，每一天，呃，几乎是千万人来看的话呢，现在可能都已经到了三亿多，搞不好是真的到接近四亿。那是不是到了四亿某个程度就会是他们的相对高峰了？那现在已经到了吗？哦，我想这个部分的话呢，嗯，就像是美国所说的啦，因为就是说他们的疫情现在不公布嘛，所以不透明也不知道。嗯，但是真的这么快就到达高峰了吗？嗯。我是有点怀疑了哦。那不过当然哦，如果说像是他们呃出国到意大利的班机里面，大概百分之三十八跟百分之五十二都染疫的话，大概也就一半哦。但是一半的染疫是不是已经算是到达了一个可以止步的高峰？我觉得这部分呢还蛮值得注意的哦。那如果说它的高峰也真的已经到了的话，那么呢现在呃所担心的哦，这个、可能更严重的状况就不是染疫数字的问题，而是重症。死亡所需要的啊，这个医疗的啊，这个相关的人力啊，医疗的物资啊，包括呢这个疫苗到底啊它的效用跟它的抗病毒药够不够，会有更多的抢药潮啊，所以呢所谓的缺药、缺缺工这个问题啊，包括缺工哦、啊，它会不会呢慢慢慢慢，如果大家也都呃染疫嗯恢复了，或者感染了，都已经染了。会慢慢缓和下来的话，那搞不好过年后大家就可以循序上班了啊。所以如果这样子的话，那真的啊，这个到了1月底2月初，那等于是中国大陆它等于就是度过了这一波的。呃，狂飙式的啊，这个疫情的高峰期了。那如果这样子的话呢，包括中国自己啊，包括全球，很可能呢，都会相对来说，呃、啊，这个比较是用乐观的心去去看待它啊，因为不只是做这个疫情所造成的灾难，还包括因此而连带的经济的问题，都会呃、啊，是呃、啊、一个比较。呃，可预期或者说比预期乐观的一个情况，但是如果不是的话，我、哦、可能要拖更长。哦，所以我觉得这个话里面哦、呃、的话，其实蛮值得去呃这个注意的、哦。而且事实上呢，不只是这位呢胡国清呃教授这样讲哦，他们另外也访问了一位呃叫做什么华中科技大学。同济医学院啊、哦，这个的工位专家哦，他也说，呃，目前全中国大陆的感染率都比较高，春运期间啊、呃，反而呢会进入平缓期哦，那所以呢，他觉得呢，平缓期之后，那当然接下来可能还会第二波、第三波了，但是就越来越缓，越来越缓。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是中国大陆哦，这个内部目前的话呢，疫情的状况，呃，所以就他们的说法来看的话呢，目前似乎已经进到了、哦、这个最高峰的高峰期了。接下来的话呢，就会缓步的下来哦，所以呢，春运跟春节的团聚并不用担心哦，再会呢，造成更大的哦这样子的一个呃群聚的感染等等。OK， 好，所以呢，那就要看看，我觉得那就是呃。看看啊、哦，他们的说法是不是在未来这几天确实哦是这样的一个状态 ？OK， 好，那如果是的话，当然就我们刚刚分析的啊、哦，会有一些不一样的情况，可能比想象中的来的更加的浓缩。如果是这样的话，也可能也代表说他们是不是也想要干脆在春节的大团聚之前让他飙高算了啊、哦，让他一次飙高，然后呢就采取一个比较显的方式了。坦白说啊、哦，好，那他们这个比较。陡然升高的疫情、啊，呃，这样的一个放宽的、啊，呃，这个模式、啊，呃，付出多大的代价？因为这部分我们现在也没有看到这个数字啊，就不只是没有看到染疫的、啊，呃，这个数字，包括染疫当中的、啊，呃，轻症啦、无症状啦、呃、啊、中症啦、重症啦、死亡啦，啊，这些数字我们也都没有看到嘛，所以不晓得他们付出多大的代价啦啊。啊，但不论如何，呃，这个希望、啊，呃，一切都是。呃，平安无事啊、哦，就很难哦。但尽量的是在呃好的啊、呃，这个呃处理的方法啊、呃，对全球来说，当然也是会是一个期待，大家都是一个比较好的状况。OK， 好，所以呢，这个部分是讲到疫情。好，所以呢，对于中国来说，这样的听起来跨年可能会很辛苦呃，几乎是呃。就是蛮蛮蛮煎熬的哦，但对于新呃过过农历年来说，可能会是一个比较好的年哦，这是中国大陆。那另外的话呢，法国，法国的话呢，在今天看起来啊、呃，这个也是一个。很辛苦的状况啊，这个部分的话呢，是来自于法国啊，这个相关的报道。我特别看到他们就说，今年的呃跨年看起来气氛大不如前，整个呢过去的喜悦的心情，几乎现在完完全全荡然无存啊。几个呢蛮主要的呃状况，那我想这个对法国来说，应该就是欧洲里面的某个缩影吧啊。他这样的看，大部分的国家应该也都是这样的气氛。第一个，那就是呢有关于呢这个通膨啊、呃，通膨呢物价飙涨啊，所以呢现在法国的话呢，也就是陷入大罢工。那事实上罢工的不止他啊，英国先前有护理师罢工，南韩先前也有也有这个呃这个铁路工人罢工哦、啊，所以呢，目前看起来在这个春节的呃、啊、不是他们叫做新春，就是等于是新年的廉价前夕，又出现了铁路大罢工啊，所以呢，这个事情对他们来说的话呢，呃、啊、就是非常的不方便啊，这个一方面罢工反映出是生活很困难。啊、哦，所以等于是劳动阶层，然后一些比较呢弱势族群，生活很困难。好，但是呢，这些人生活困难，因此去罢工，导致大部分的呃都会人，因为他们多半都是选择在大城市里面罢工，所以他们呢行不得也，也就是过，就是新年可能有更多的活动，有有更多的一些旅游想要去规划，结果呢都动弹不得。好，所以这部分也是另外一个困难啊、哦，等于是。一方面呢，本来欧洲都很能够体谅哦，很能够去接受，动不动就罢工因为他们认为这是他们的权益啊、哦，而且呢，可以应该可以争取更多更多属于自己该要得到的薪资跟福利哦。但是，呃，这一次呢，连续的罢工到现在为止哦，我看这个媒体报道说，对他们来说的话呢，连平常支持罢工的法国人都已经开始感到非常的反感了，认为呢被这些呢呃劳工团体、运动团体绑架。呃，这边这边讲说，有位老先生啊，这、呃、个等不到回家呃探望的亲人，就对媒体而、呃、大骂说呢，他连在自己就是告别人生之前都不能拥有最后呢家人团聚的幸福。那很多人也觉得说，呃，这个假期都泡汤了啊、呃，那所以呢就觉得。这个部分对他们来说的话呢，整个的呃，这个呃新年过得非常的呃这个玉足好，所以呢就这样子哦、啊，就是呃有些就算就不是属于最弱势的生活也未必有那么好过哦、啊，但是不是不是那么好过又碰到这个交通大打劫、大赛车没有车哦、啊、等等等，航班大乱啊，这个呃这个班车哦、啊、也大乱啊，这部分是一个。那再来的话呢，呃油价啊这个能源。一样的短缺啊，那拼命的涨。那我们最近也谈到说，这个呃，普丁，他呢再次表示，二月份开始他要限制啊，若你们对我的价格上限设限，我就不卖卖油给你们了。那这个影响到整个的呃油价啊，能源市场会让那这个油油价更高啊。所以呢，对于他们。欧洲来说就已经够短缺了，够高了，还要再更高。好，所以这个部分的话呢，物价的飙涨是另外一个呢，呃，不舒服的地方啊，就是、说你可能去旅游啊，这个呃，这个机票钱也变贵，变贵、啊。你要去买东西，东西也变贵啊。那再来的话呢，还有他们的话，这個、部分可能是属于呢，呃，欧洲的法国自己这一次呢，特别特别的啊，来的呢非常不安的地方了，就他们前几天呃，出现了一个呢枪击事件啊，这个枪击事件的话呢。呃，是他们呃，这个看起来算是有点像恐怖攻击了、哦。他们是专门针对库德族的文化中心呃，进行扫射。好，那这个扫射事件的话呢，呃，是在呃前两天发生的啊、哦。那发生之后，呃，这个是发迹的一个凶嫌已经遭到逮捕了。但是呢，他在被调查的时候呢，坦言他就是想要，就是要想要暗杀外国人。啊，尤其是那么多移民来法国，法国的话呢，土耳其人跟库德人特别多。哦、那所以他们就想要觉得这是一个移民的问题哦，所以我们呃这个礼拜的礼拜二啊，才在《经济学人》杂志上面聊到说，其实呢呃整个的呃右翼啊、呃，这个欧洲的民粹，再回过头去看二零二二，呃虽然因为俄乌战争的关系，稍微的看起来呢呃比较没有呃这个被注意，那他们在很多的选举当中也没有呃所谓的最后一里路啦，没有走到最后的夺权，掌握到政权啊、呃，包括放。国也是哦，这个拉邦、bon、等等，呃，但是他们的席次都是扩大的哦，所以虽然是扩大，就没有取得执政权，但是呢，民粹跟右翼浪潮并没有完全止歇啊、哦，所以话才讲完呢，法国就出现了这样的一个枪击事件。造成了三死三伤啊！那这样这个枪击被他是往市场去扫射，往这个文化中心去扫射啊！所以这个事情呢，也引发了呃、啊、土耳其的总统哦、啊，这个埃尔段特别呃、啊、这个针对这个事情呢表达谈话啊，这对于法国民众开始有这么多的反土耳其言论呢表达不满。土耳其的外交部还召见了法国驻土耳其的大使呢，传达了呃、啊、这个对于这一起发生在法国本土当中针对呢土耳其。其移民呃库德族人啊、呃、这样子的一个呃残暴的呃恐怖攻击这个事件呢呃来表达他们的抗议哦、呃、那所以呢现在呃就也就在这个要跨年的前前后几天啊、呃、这个巴黎马赛这些大城市都开始出现很多的库德族人或者为库德族人呢悼念的呃活动但是呢这样的活动的话也都引来了更多的民粹跟右翼分子到现场呢去呃这个。导弹啊、哦，所以呢，目前看起来他们的报道是说呢，几乎每一个地方都不免出现了最后的冲突。等双方的冲突啊，这个支就库德族人、土耳其的移民呢，支持库德族、支持移民的人跟反移民的这群人就不断的啊，这个发生了这个呃零星的或大或小的冲突，然后就逼得警方要介入啊，所以警民又冲突啊，所以呢，目前看起来很多的啊，这个法国的城市实际上是非常的骚动不安的，有车辆被烧，有车窗的呃橱窗被被砸坏，然后呢有罢工正在进行啊，然后呢嗯，大家呢就觉得这个年过得非常。的啊。Uh. 不平静。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是具体而为的哦。看到这个欧洲的一个呃国家法国哦，这个法国的城市巴黎啊、哦，如此的去迎接所谓的2023。啊、哦。那再来的话呢，像韩国哦，韩国也是啊，这、哦、韩国可能稍微好一点。韩国呢，经过了梨泰院啊、哦、这样的个踩踏事件之后，在元旦节的时候，他们是特别要求哦，这个等于是不希望啊、哦、有任何的公众的场合去开放啊、哦，有一些活动。那这个韩国算是呢，我们最近这边。去年看到他们的一些也有罢工哦，也有这个疫情飙飙高、啊。但是呢，除了这个新闻之外的话呢，我看到啊这边最新的呃这个报道啊，讲到说呢，呃韩国它特别的针对今年的跨年跟元旦的日出活动，呃决定要开放啊，然后哈室外的口罩令也开始决定解除。然后重点是啦，就是在离太离太院的踩踏训练之后，他们要派出呢。呃，超过六成以上的人力啊，来做好万全的准备。好，所以呢，这个部分等于是呃，不同的国家有不同。有时候，嗯、呃，你越苦闷，越需要有一些活动啊，就是这些活动呃，来冲洗一下啊，这个大家的郁闷心情，带来一点点欢乐。但是，你可能需要有更多、更周备的一些呢。配套才可以啊，呃，让大家能够在这样的一个呃岁末年终的时候啊，稍微的透过呢呃大家的团聚或者一些比较呃快乐的活动啊，来让大家呢稍微的啊能够有不一样的心情迎接新的一年的到来。好，所以呢目前看得到这是不一样的啊状况啊，包括我们刚刚讲到的中国大陆的疫情，包括法国的啊这个多重因素的一些影响，呃，美国、哦、那美国的话是暴风雪。哦、那美国的暴风雪目前看來真的很惨啊、哦，那也幸好目前看起来的话呢，这暴风雪很可能就要慢慢慢慢的过去，那温度呢会开始呃升高哦，但他们也担心那那么多瞬间呃冰封的呃这些地方突然之间大融雪会不会出现淹水的状况哦，开始很多的交通也会呢另外一种的混乱跟打结，好，所以呢这一部分呢包括他们也开始很多的呃这个旅。呃，等于是航班嘛，啊、哦，这个航班，现在讲到呢，这个西南航空，哇、啊，突然之间取消了接近八成的，呃，这个航班哦。目前的话呢，美国的交通部门已经开始要进行调查了，啊、哦，这个调查呢，见西南航空到底怎么搞的。那现在其他的航空的话呢，目前也呃投入了疏解西南航空哦这些受困旅客的行列啊、哦。他们在美国是这样子，美国的话呢，你越接近时间啊、哦、去订机票。贵得不得了，呃，所以他们现在呢采取的措施就好，那我设定一个上限呃，否则的话呢，通,通常他们都会在很很。嗯，这个淡季的时候去买机票，买到很便宜的机票，然后呃，这个提前买、早鸟买。那但是现在的话呢，如果你现在啊、呃，这些送困的旅客要转其他的航班去购买新的啊、呃，这个机票的话呢，贵到爆哦。那所以呢，目前看到这个最新的消息是，其他的航空公司为了要去舒缓啊、呃，这个西南航空的旅客碰到的这一种啊、呃，这个跨年去呃这个。受困于旅途当中哦、啊，所以他们等于是呃愿意哦、啊、这个设定一个价格的上限来让哦、啊、这些呢呃暴风雪中该回家的人哦、啊、能够呢顺利的回家。好，所以它看起来是真的哦、啊，每一个地方呢都各有哦、啊、这个。伤脑筋的地方啊，这个目前看起来就是我们看到这个跟各个国家啊，这个、过年啊未必是过个好年，各有各的一些问题哦、啊，这个相关的讯息。好，那这个除了这个之外的话呢，这个回过头来看看，嗯，这个呃经济财、呃、股市的状况了啊，那不管是不是。嗯、呃，过不了这个好年。目前看起来的话呢，呃，这个股市橱窗提供了一个什么样的讯息？看起来企业的表现啊、哦，也还是、呃、压力很大啊、哦。那所以呢，目前看起来欧美股市呢也都是呃下滑居多。不过哦，不过我们也看到了几个蛮有意思的就逢低买进的，逢低布局的。还不少啊，尤其呢，最近特斯拉跌很凶啊，所以呢，有美国女股神之称的啊，这个方舟投资，他就大举买进啊，这个特斯拉，也因此呢，终于让特斯拉呢，终结了连续七天下跌的一个呃这个惨况啊，所以这个部分的话呢，呃，是在我们、嗯、看到的这个欧美股市，我们来看看今天的欧美股市。好、啊，这个欧美股市的话呢，呃，都是下跌居多了啊，从道琼好，道琼的话呢，下跌了。三百六十五点八五点，收在三万两千八百七十五点七一点，跌幅是百分之一点一。纳斯达克指数下跌 139.94 点九四收在1万零两百一十三点二九跌幅是 1.35%。S M B Y 呢下跌百分另外的费城半导体跌了百分之好，所以呢就是下跌的美国股市。那欧洲的话呢，三大股市当中只有英国呢是上涨的，涨了0 3之另外的话呢，德国跌了百分法国跌了百分之 OK， 好，那这个呃。股市很快的，我们看一下的，一方面其实跟中国疫情当然很直接有关、哦、我们谈到的就是就是呃短空长多，那这个短空目前看起来的话呢，呃这个缺工缺药的问题，尤其缺工的问题影响到国际之间的产业链最深嘛哦。OK 好，所以呢这个部分的话呢，呃有一个呢算是 trade 呃 trade force， 它、啊、专门做一些。预测哦、啊，这个研研调机构哦、啊，这个 Trade Force 哦、啊，他在昨天发布的报告，在这个中国大陆面临呢快速的飙高的疫情的状况底下哦、啊，呃，缺工的情形有扩大的趋势。它预估呢，二零二三年的第一季苹果的 iPhone 全系列出货量呢，将会在调降到四千。七百万步左右，比起去年同期衰退了百分之二十二啊。好，那所以呢，这个部分当然就担心啊，这个中国大陆的缺工。所以就像我刚才讲的啊，如果如果他们所说的现在已经是高峰了、呃，那春节期间已经会趋缓了，那么呢，可能是春节过后其实就会复工啊。那如果是这样子的话，这个、呃、问题可能就是眼前比较棘手而已啊。但是目前看起来这个呃。至少这个 TradeForce 看起来并没有那么乐观啊，他连明年第一季、啊、等于是、呃、到一到三月他、啊、们都觉得呢状况可能蛮不妙的。所以呢这个消息出来之后，苹果的股价呢、呃、跌了超过百分之三，刷新了十八个月来的新低。呃，就今年以来的话呢，苹果的市值已经蒸发了大概一兆美金之多。好，所以呢，就是呢，呃，受到中国大陆疫情呃，这个连带缺工呃，这个的影响，那再来的话呢，呃，受到影响比较直接的哦、呃，看得到就是油价。呃，油价的话呢，在昨天也是一样呃，因为这个。中国大陆的呃这些呃病例激增嘛啊、呃，所以担心它等于在目前看得到的啊、呃，这个能源的需求跟经济啊、呃、都会受到一些影响啊、呃，也因此在昨天西德州原油下跌百分之零点七，重的每一桶呢七十八。点九六块钱美金，伦敦布兰特原油下跌百分之一点三，输在每一桶块钱美金。OK， 好，所以呢，这两个是比较明显啊，这个受到呢中国疫情影响的部分。那特斯拉先前呢，当然上海场也受到这个呃中国大陆的疫情影响，但是它昨天的话呢，股价。终于止跌回升、啊、那这个部分的话呢，是受到我刚才讲的这个方舟投资，呃，旗舰的基金啊、呃，他们的大局买进的、呃、原因啊，他大局买进了两呃两万五千一百四十七股的特斯拉股价，呃，价值两百七十万美金哦啊、呃，这这笔啊、呃、算蛮大的啊，所以让特斯拉昨天的股价呢，呃，突然间就大涨了百分之三点三一啊，这个结束了连续七天。呃，这个交易日的啊，这个抛售的呃，这个抛售潮，那这边也看看看得到啊，这个大胆的逢低买进啊，逢低布局，这似乎也是一个在嗯、呃、岁末年初啊，呃要除旧布新的时候，如果眼看着明年的经济看起来状况不见得会好啊，如果的你的心脏够大，比较是一个长期布局来看的话呢，其实呃都可以啊，这个。捡便宜只是说，呃，你如果要玉去捡捡到最便宜，呃，这个所谓的最，这个实在是太难去掌握了啊。有有这个心态的话，那很可能就就很难去抓到一个呃最低点了啊。但是呢，如果你用一个平均值来看的话呢，几个比较大的啊，这个呃具有前瞻性的趋势性的绩优股啊，其实呢，在这样的一个比较惨淡的经济衰退的过程当中，都是可以哦、啊，这个考虑去布局的地方。那否则的话呢，就找一些呢，呃，风险啊、呃，这个嗯，风险因子低的部分啊，去去呃做理财了啊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到呢，呃，这个特斯拉。那另外的话呢，看起来啊，这个美国联准会的紧缩措施呢，正在慢慢的影响嘛。我们刚才讲到，在二零二三年的经济基本上并不会是一个好的局面了啊。那所以他们的房地产市场啊，这个最近的数字看起来都一再的啊，慢慢慢慢的反映出来了。哦，那所以呢，目前公布一个最新的。全美呢，房地产经纪人协会哦的这个数字，十一月份待售的房屋销售大减了百分之四，远远低于呢市场的预期。好，那所以呢说是一个连续六个月的下滑。OK， 好，所以呢目前看起来是这个样子哦。那这个西南航空刚不用讲了哦，在这个美国的大风雪啊、哦，这个四十年来罕见的冰风暴呃状况底下的话哦，它整个的航班大乱，导致了哦，这个大家怨声载道哦，连这个联邦政府都要呢介入来进行调查了。好，那所以呢这部分它的股价跌了百分之五点一六。啊、呃，说他呢，光光在过去这几天取消的航班，占所有美国国内航班取消的百分之五五十以上，意思就是说一半以上的顾客都是西南航空的顾客啦。哦，所以这个真的对他的声誉啊、哦，一个影响非常的大哦，好。嗯，所以呢，我看有过这个经验的话啊，这个以后西南航空要在呃、啊、挽回消费者对它的信任度啊，真的是还蛮呃、啊、蛮有挑战的了哦、啊。OK， 好，所以呢，这些部分是讲到财经啊这个相关的部分。好，那这个看完这个呃过年跟这个财经相关的讯息，那当然过年好不好过也跟啊、呃、这个地缘政治还是脱不了关系的啊、哦。好，那这个地缘政治上呃有好消息也有坏消息，我们先讲呢，嗯，好消息好了，我本来要讲俄乌战争的，俄乌战争一定就不太好的消息。好，先讲好消息而、呃、这個、好消息当中。嗯，好，南韩的话呢，他们昨天呢，公布了一个印太的战略报告哦，这个呃，就媒体报道来看的话，蛮罕见的哦，就对他们来说的话呢，很少有特别针对某个区域性啊来进行呢专门的啊、哦、这样的一个呃国防报告。当然，这也显示出来，呃，印太地区啊，这个不用说，我们自己身处在印太地区了，全球对印太地区都特别的关注了啊、哦，有针对。印太的特别的啊，这个战略的，更何况身处在啊这个印太地区的我们啊，那所以呢，啊、南韩他们也针对了印太地区特别提出了一个报告，啊，说这个报告呢，呃、啊，厚达了四十三页。那这个当中当然有紧张的部分，也有比较呃和缓的部分啊。我想这个就是中间讲到的一个比较呃已知的啊，这个黑天鹅、呃灰犀牛这个坏消息当中比较好的消息。那比较紧张的部分当然是啊这个呃、啊、包括这个南韩跟美国之间必须的还是面对这个中国的强权啊，他也是再三的强调了，呃担心啊这个呃、啊、中国对台湾的军事行动，也包括了这个台海的和平稳定，还包括了朝鲜半岛的稳定啊。所以这边讲到了包括了中国。对。对台湾，包括呢，呃，朝鲜对南韩，我想这个部分也都是最近这段时间，呃，什么无人机啦、战机啦飞来飞去，哦、呃，这最主要的两个地方嘛，啊、哦，好，所以呢，这些部分，因为这样的一个态势的关系，啊、呃，所以他们特别强调说，因为台海啊、呃、跟这个朝鲜半岛，所以啊、呃、他们会要呃逐步的扩大跟澳洲、印度、日本跟美国所组成的四方。对话的合作跨 u 的,的合作，我觉得这点还蛮重要的哦，这个因为过去这段这一两年间啊、呃，其实美国一直想把南韩拉进跨的 a 当中，不管是拉进呢呃战略理念的四方对话，还是拉进呢美台日啊、呃、这些所谓的半导体的啊、呃、这个晶片四兄弟当中的联盟，但是呢南韩都婉拒啊，这个应该讲婉拒啊，就是。但是台面讲，他们的态度蛮蛮清晰的啦。啊，只是呃，就是用各式各样的理由、啊、或者是不断的跟美国沟通哦、啊，那所以他都一直不是愿意去加入，担心呢，当然就是呢会去担心惹毛中国大陆，导致他们在中国市场当中的利益哦、啊、受到这些损害嘛啊，好，那所以呢，呃，很明显，但是哎，在这一份呢，呃，这个印太战略报告当中，他。想到他打算要逐步扩大跟这个跨德的合作啊，所以看起来呢，在军事部分的话呢，他似乎呢，嗯，有这个意愿，或者是因为受到美美国的压力吧，我觉得他可能某个程度必须要靠得更紧一点。好，但是另外一个呢，比较和缓的部分的话呢，是让大家啊觉得哦。眼睛有点一亮的，有点意外的啦，应该这样讲，意外的啊，就说他即便呢要保持一个跟中国大陆的经贸当中的往来哦、啊，那但是啊，就因此他不参加啊这个可能的晶片联盟，但他也从来没有那么呃好声好气的哦、啊，形容中国为重要的伙伴啊，但是呢，在这一份呢呃这个印太战略报告当中，呃，他们称。北京为重要伙伴啊，那所以呢，这个部分把这个呃美国日本视他为呃这个战略对手，呃把这个呃欧盟也把他视为当中当中一个呃这个挑战啊，这个都来得更和缓、哦，都来得更和缓。好，所以呢这个部分的话呢，是我们看到啊，在呃南韩等于是呢，在这份报告当中啊，如这个。Bloomberg 他也这样的说哦，他说这份报告显示出，南韩打算在最大的贸易伙伴中国大陆以及呢主要的军事盟友美国之间呢谨慎的保持平衡。OK， 好，所以里面呢特别强调，南韩跟中国会在互相尊重跟互惠的基础之下，呃，在国际规范的规则的指导下呢来追求共同的利益，希望能够培养更健康、更成熟的关系。OK， 好，所以呢，这部分是一部分也加强了跟美国的军事。呃，合作啊、呃，这个或者说一些战略当中的啊、呃、合作。那另一方面的话呢，呃，对于中方释出啊、呃、更大的啊、呃、这个善意 ，OK， 所以呢这个部分是在地缘政治当中的。好，但是你也可以看得到，他必须要去仰赖美国，是因为啊、呃、这个北韩的相当程度的因素，因为朝鲜半岛上面是这样的一个局势啊、呃。这个先前我们不也讲到吗？他们的这个呃无人机，呃还这个到飞到了首尔上空啊、哦。你去想象，呃先前呃中国大陆的无人机是飞到了什么澎湖。湖嘛，哦，这个金门，我们就已经觉得很跳脚了，而且还还射不下来，哦，所以显然这方面我们跟南韩一样啊、哦，这方面后来南韩这两天也在检讨这件事情，他们显然呢发射了百枚的。呃，打哦，这个枪枪呃，枪炮哦，这个，但是没有打下来。哦，所以他们也说，他们对于无人机显然的啊、哦，并没有呃，有很好的训练啊，他们现在也在自我检讨。但是不一样的是，他们是飞到首尔哦，你就想象，如果这个无人机飞到台北上空的话，我们会有什么样的感觉哦？好，所以呢，这个部分的话呢，也因此。呃，对于南韩来说，即便想要维持跟中国、美国的平衡当中，他也必须要军事当中必须要更靠美国一点一点哦，跟这个有关，因为啊，这个今天有更新的一个消息。呃，金正恩啊，金正恩的话呢，也在啊，这所有的国家都一样啊，这在跨年前后总会说一点话啊，或者有一些比较重要的会议啊，比方有些重要的报告。那金正恩的话呢？他在昨天、啊，呃，这个执政的劳动党的一个大会上面呢，呃，宣布了他2023年的新军事目标。哦，他说他这个新的军事目标的话呢，会继续进行密集的武器测试。哦，那他说他这个武器测试为的是抗敌斗争。哦，那这个抗敌当然指的，我想就是呃，南韩跟南韩背后更大的美国。那他们说呢？呃，这个，当他们的理由都是说自卫啦，说为了要全力呃追求个加强自卫能力的新核心目标哦。那但事实上，这都是以自卫为由进这个呃。祝贺哦，这个知识哦、啊，因为也没有人要对他们怎么样哦、啊。那目前看起来的话呢，在今年哦、啊，这个南海总共已经发射了六十枚的呃这个弹道飞弹了嘛啊，这个数字创纪录。那所以明年的话会不会超过？那而且呢，这个部分他也特别提到的是，呃，目前看起来啊，包括一些什么。他认为最优先的啊，这个战略武器包括什么？呃，战术核武啦，哦、啊，这个洲际弹道飞弹啦， h y p e 飞弹啦，核动力的潜舰啦，啊，这个侦察卫星啊等等啊，都会是在明年会一样的啊，这个陆续的登场，一样的呢去试射的部分啊，所以这个部分的话呢，依旧会让朝鲜半岛呢呃呈现一个不稳定的状态啊，那这个状态的话呢，不只是对于呃南海，哦，对于日本，我想都是哦，这个大家担忧的部分。好，所以呢，讲到日本的话呢，日本岸田文雄呢就因此啊，打算要去出访啊。他即便跟习近平之间的话呢，还是有这个打算啊，要安排在新的这一年度的话呢，想要见面啊。这个在这个经贸部分啊，也就是继续进行往来。但是，呃，他更快的啊，是打算呢，在一月份要到白宫去做客啊。目前看起来时间呢，是协调在呃二零二三年啊，刚刚拆春的一月十三号。呃，他要去白宫哦，跟拜登见面。那他们当然，这个领袖峰会当中会谈到的话题就包括了台海，包括了朝朝鲜半岛，包括了这个俄乌战争等等等啊，都会是他们可能的话题范围。好，那所以呢，这个部分，呃，这个讲到了就比较我们临近的嘛。那最后呢，还是要不免的啊，来看一下这个俄乌啦，因为呢、呃，俄罗斯还在持续轰炸。呃，真的是继续轰哎哦、啊，所以我们就说他们先前，嗯，就是就是这一两天哦、啊，各自释放出什么和平峰会啦，啊，什么呃，坐上谈判桌啦，我就说这个基本上来说都是啊，这个假议题。目前看起来，你观其言啊，这个听其言观其行的话，就行动来看，和平还是很远啊。好，所以呢这部分的话呢，俄罗斯二十四小时之内持续轰炸呢，赫松啊这个东南部的城市二十三次。OK， 好，所以呢，呃，而且就是就是满，就一一波一波一波，一波一波总共23波啦哦。那所以呢，造成了说，呃，乌克兰是有三个人受伤。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，就是持续的啦哦。那这个乌克兰方面的话呢，也呃这个嗯，不假辞色，而且呢，也呃这个毫不示弱。他们说，他们的科技部长说，他们也要来开发战斗无人机。要来呢，呃，攻击来袭的啊，这个俄罗斯啊，所以呢，等于是现在无人机啊，这样子，呃的，因为乌乌、呃、当初俄罗斯使用了大量的攻击无人机，是伊朗所制造的，呃，攻击了啊，这个乌克兰的设施嘛，所以我觉得这个乌呃俄乌战争的效应之一，就是无人机的呃被应用啊，这个来的更加的频繁，而且呢，从侦搜哦、啊、到情报到到呃、啊、这个。攻击啊、哦，所以呢，目前看起来，你看，这个、先是台海之间，现在变成是呃南北韩的八十五度线的这个地方哦，都是一样啊、哦。所以呢，这个、乌克兰他们也说，他们呢要来呃采购更多的无人机。好，从现在的无人机多半是用于侦察，但是未来的话呢，要来啊、呃、想办法这、呃、开发战斗无人机。OK， 好，所以呢，这个是。乌克兰呢毫不示弱。那另外的话呢，俄罗斯有个议员啊、呃，这个在昨天传出来，哦、国会议员呃去印度度假的时候，哦、呃、跟他几个同样的俄罗斯的旅伴呢，突然之间在豪华的呃饭店当中突然死亡。那比较特别的因，因因为在于儿、呃、这几个人都反对普丁入侵乌克兰。哦，所以呢，这些人会不会是死于非病，被暗杀？我想这个是这个新闻本身，呃，最受关注的地方了哦。那因为他们说，他就突然之间，因为他的旅伴之一是前两天突然之间心脏病发，然后再来的话呢，他则是突然之间坠楼身身亡。嗯 ，OK， 好，所以呢，这个部分看起来有点诡异哦。OK， 好，那但是呃，这个看起来总而言之。普丁内部哦有一些呃杂音哦，但是他针对这个杂音，如果说是暗杀的话了，这也代表是这个普丁本身哦、呃，这个对于战争必须要胜利啊、呃、这样的意志还是很坚定的。所以呃还有两个消息，一个消息是他们呢俄罗斯的塔斯社发布哦、呃，就鼓励啊、呃、在他们的呃这个年轻人上战场。他说呢上战场的话呢投入呢乌克兰战争你可以免费除金，除非你的金子。这个是在讲什么呢？怕如果没有办法传宗接代吗？死于战场吗？啊、哦，这个实在是有点糟糕。嗯，这样子可以鼓励人吗？好，那所以呢，这个部分是呃他们的一个宣传。再来一个啦，是那个普丁，他呢呃送给他的呃所谓的俄罗斯啊、呃、这个盟邦有八个领袖啊、呃，这个八枚金戒指。好，那这个是他们的峰会啊，这个峰会哇，这一字排开，等于是，呃，普丁也在寻求他的一个盟友啦。啊。那但是呢，这个送金戒指当中呢，就被这个网友亏得不得了、啊。为什么呢？因为他们讲说魔戒，呵呵魔戒里面啊，这个就是呃、啊，这个送这个金戒指嘛，这个金戒指的话呢，就是渴望权利的呃表征，而且的话呢，他们讲到说在魔戒里面啊，这个。托尔金啊，这个小说里面的魔戒，这个索伦啊，这个大魔王，他就是送给人类九枚戒指啊，来呃禁锢、诱惑哦、啊，然后呢来来奴役他们啊，这个九枚啊，是这样的，我倒没有特别注意到就是九枚啊，所以呢等于就普丁也是啊，因为他送给别人八枚，自己留了第九枚嘛啊，所以他们就是讽刺这个普丁啊这个。这个权力欲望啊，呃，导致了啊，他被呃蒙蔽了他的内心啊，因此呢，发动了这样一场战争。哦，到现在为止，战争并没有要落幕。OK， 好，所以呢，这个部分是看到了俄乌战争最新。OK， 好，所以回过头来看台湾啊，因为讲到服兵役，讲到上战场啊，这个对台湾来说的话呢，是越来越真实，也因此的话呢，导致了啊，这个在过去这次选举当中，呃、看起来的话呢，抗中保台啊这样的一个议题，并没有那么成功的发酵。反过来说的话呢。呃呃，当然，呃，你想流失年轻人票，可能有很多原因哦。但是呢，呃，青年上上战场这件事情，确实啊，这个随着这个兵役啊，这个要去延长，啊、他们越来越感受啊，或者说呢，因此感到不管是恐惧，感到反弹啊，都是啊这个原因之一。好像有关于服兵役这件事情哦、啊，这个蔡英文在前一天啊，这个呃慎重的召开了一个记者会啊，那把这个我们的部委首长一字排开。呃，说明了有关于呢兵役延长这件事情啊，呃，在今天有一些相关的后续哦、啊，看起来各方的反弹还是有哦、啊，因为他们有一些配套措施，它有个配套措施呢，不丢出来还好，丢出来是之后看起来学生呢更加的跳脚哦、啊，那就是国防部。国防部哦，就除了先前讲到说可能会加薪啦，呃，然后的话呢，呃，等等等牢，那他们也说，呃，会利用哦，想要让这个学生不至于耽搁他们的课业嘛，哦，那所以意思就是说呢，如果说你是大学念四年，毕业之后当兵一年，那就多了一年啊、呃，所以他们认为耽搁时间啊、呃，所以国防部就说，哎，那这样子好了，呃，我们就让你呢念书念三年，然后呢第四年就当兵。啊，所以加起来也就不过四年啊，所以意思就是说呢，没有多浪费你一年啊。但是问题在于说，那你原本现在大学是念几学分呐、啊？我后来看了一下啊，这个现在大学的学位大概要修满128学分啊，所以等于128学分你要在三年当中修满啊，所以等于是每一年你要修个四十几学分啊，那呃等于等于就是。变得更加的浓缩，更加的紧凑了啊、哦！那这个国防部的说法是说呢，呃，打算透过呢放宽这个学分上限，跟利用寒暑假来休课的方式，让呃这个呃大学生可以在三年之内啊、呃，这个大学男生呢、啊，在三年之内的话呢，把它念完。哦、那所以接下来第四年就可以去当兵，那整个加起来 totally 哦就是呃四年就变一加三但是学生的话呢，就呃很多呃、哦、就是受访的学生就觉得这个读不完吧，三年之内要要读完一百二十八个学分，他们觉得负担太大了了哦。那再来的话呢，呃而且等于寒暑假就泡汤了嘛，哦他们就觉得这个呃。不通啊，不通。那老师们、校方呢也质疑啊，他们认为呢，这完完全全你为了要延长病疫这个事情，降低大家的反弹，呃，但是你因此去呃浓缩了课业，这不是一个学习之道。坦白讲，我真的觉得有道理，因为学习这件事情，你又不是为了，你是为了什么事情要学习？呃，就是你如果是你为了拿到一张学历跟文凭而已，你去学习。那你可能越短越好，但是如果你是为了要去吸收知识，你是要去享受校园生活，那你你为了啊、哦、这个兵役的关系，你要去浓缩啊、哦、这个年轻人他的校园生活，他的呃比较安排好的呃比较适切的一个学习的气氛跟进度，这才是蛮糟糕的哦。所以看起来各个学校校方反弹也还蛮大的哦，他们甚至有人说的话说蛮重的，说违反了。克刚自主啊，跟这个呃，这个跨领域学习的精神跟啊、呃，这个理念等等等啊、呃，这个事实上是有违啊、呃，这个呃教育的本质的啊、呃，这个话题还是比较重的啊、呃，所以目前看起来是不是真的要往啊、呃、这个呃大学学生改成一加三去？去走啊，我觉得可能应该啊，这个要重新思考一下。而且我觉得更重要的是这样子啦，我觉得更重要还不是说几年完成，因为当兵、啊、你说当兵当一年、呃，在我们那个年代里面的男生要当两年嘞、欸。那你说他们有没有呃延宕他们入社会的时间？有，但是有影响他们的表现吗？跟成就吗？坦白讲，当你路走长了以后，你发现并没有啊，他可能跟起步来的比女生慢一点。但是终究的啊，如果说你是呃有能力的啊，这个有有有步骤的，有呃真的是认真的，是事实上成就并没有任何的影响，我觉得这是第一个。那第二个就在于说，现在大家担心的不只是说影响到一年啊，我说过去是两年，现在一年时间还短一点。更重要的是，现在大家大家担心是上战场啊。如果说你去当兵，你就是锻炼体魄，然后的话呢，练习战斗，那一年的时间。就算时间匆匆过去啊，时间浪费了、啊。假设是浪费的话，但你还是换来了很多的呃，这个呃身体的健康。所以我我听很多男性朋友，其实呃当兵两年啊、呃，在那个那个那一代里面，其实都是他们蛮呃谈得津津有味的啊，这个不断去回忆的啊，这个呃这些呃不错的往事啊。更多的，事上，很多女生很讨厌听男生讲这些当兵的事情，因为都是你们在讲，然后我们都很难参与啊。但是这也代表對，对于男男年轻男性来说，其实当兵的那两年，对他们来说是一个非常生命当中哦很不一样的经验哦。那其实回过头去看，通常都还蛮珍惜的啊、哦。那呃，但是这就是仅止于去受训而已啊、哦，所以他可能会成为一个比较珍惜。但如果说你当兵的时候，你是要上战场？我想这可能是大家现在最担心的部分吧，是不是？哦，所以这个时候你可能就跟你，是不是把这个兵役的一年塞进你的大学四年当中，当做一年啊，变成三加一，这是另外一件事情了。哦，所以我就说，其实，在目前看起来，如果台湾真的是不得不啊，不管是不是美国施压，我是觉得，你看，像昨天邱国正在立法院里面被询的时候，他有，就立立委就问他说，你是不是受到美方的压力？哦、啊，他去解释说，不是美方压力。但他同时也承认了，美方曾经问过他，当面问他，你们的兵力受训四个月会不会太短了、啊？所以某个程度就是在暗示你太短了嘛，啊，所以我觉得这个压力看你怎么去解释它了，啊，所以我觉得对于呃这个我们政府来说，硬是要说没有美方的因素，没有美国的压力，我觉得也是。此地无银三百两啊！但重点在于说，如果说我们延长兵役，确实是目前的这样的一个局势当中，呃，必要的自我准备，然后呃，也让呃这更多的年轻人他可以有更多的参与感哦、呃。实际上不只是男性，呃、我看昨天也讲到女女性以后可能也要有若干的一些呃这征召哦、呃，做一些什么样的训练。我觉得这可能会让我们讨论起台海的局势，以及台湾面对啊这个对岸啊两岸的关系。我觉得在政治跟自卫这方面比较不会脱钩吧，否则我们每次讲到政治方面，我们都哇、啊、这个抗中，然后但是呢讲到要自卫，万一发生战争啊都不要打仗，这其实是一个很。吊诡、很矛盾的一个状况哦、啊，那如果说让大家真的是很、很能够感同身受的知道说，捍卫家园是每一个人都要做的。到时候万一、万一真的发生战争，没有一个人能够幸免于难，不管男的、不管女的、不管你的孩子、不管你自己的家庭的话，我们在面对政治议题当中的两岸关系讨论的时候，会不会来的理性一点？会不会来的更愿意去避战一点？会不会来的更加的，就像是其他国家一样，更灵活的在美中之间寻求一些更多的战略自主跟自我保护的利益？会不会更更这样子一点、啊、否则我觉得台湾现在每次讲政治啊，都冲冲冲啊，然后、呃、甚至是挑衅也觉得在所不惜。但是呢，讲到一旦战争的时候呢，都觉得别人要去上战场。那甚至有些目前讲这些。话的人会不会到时候跑第一？你也不知道哦。所以回过头来，如果说你兵役的延长某个程度来说，让大家有更有对于国家的处境更更能够感同身受，我觉得未必不好哦。但是当然，你的配套就要很很很清楚。但更重要的是，如果说蔡英文讲到的，你的备战是为了避战，就请你把避战怎么避同时推出，你不能够一。一味的都在备战，那你要告诉大家说啊，我们这个备战其实只是要为了避战，而且我们备战就一定能够避战。如果你备战的同时不断的同时去挑衅，你怎么避战？那这个结果就代表这些人就是要上上战场哦。所以我觉得这个部分其实是就是你的外交跟军事的作为是要同步的啦哦。所以我觉得如果说你缺了一一环避战这个部分，你的做法跟你的思维，而且甚至你的。呃，言行还不一的话，那你要告诉大家说啊，不用担心这个备战，我们只是准备而已，不会发生战争的。我告诉你，不会有人相信。哦，所以我觉得这个部分的话呢，是我们今天在讨论有关于这几天啊这个话题是非常的热。我想对于每一个家庭来说，可能都有一个九十四年次之后啊的孩子啊，那这些部分其实或是你的朋友、呃，我想这个部分的话都是很重要的议题。而且我我刚刚就讲，它的背后其实有更多更深刻的面对台湾的国家发展，我们这样怎么样讨论一个公共政策？我们怎么样讨论一个两岸关系？我们怎么样讨论一个台美关系、中美台关系啊？应该要有的一个更理性的空间。好，所以呢这个。这个部分的话是国防部啊、哦，他呢推出一个说哦，那我们这个就学一加三好了哦，这个反而目前看起来呢，呃，被骂的臭头啊、哦。那 OK， 所以呢这个部分是目前我们看得到的啊、哦，这个相关的消息。那民进党的话呢，他们在昨天也推出一个他们的败选检讨。啊、哦，那所以呃，这个白主任他们也检讨，这曾文灿主主持的啊，他们也检讨、哦、了有关于呃空中宝台宝台这牌这张牌真的不灵了。他们说这张牌呢现在变成恐惧牌，就是真的是担心青年要上战场的牌。哦，那确实哦是这个样的没错。但是呢，呃，讨论了很多了哦，还包括了什么疫情啦、通膨啦、论文啦、黑金啦，哦，那但是这个当中的话呢，当然。嗯，大家就在质疑了，包括连民进党若干人也在质疑，呃，真的是呃，讨论到实质了吗？那为什么没有看到讨检讨起蔡英文的提名政策呢？怎么没有看到讨论起苏贞昌的执政绩效呢？嗯、呃，那这部分的话呢，这些人都不敢点名的话，民进党是真的在检讨，真的在改革吗？哦，那我想这部分是民进党要去面对的了哦。那呃，因为他们也承认了啊，这个在过去这个选举当中，年轻选票跟中间选票的流失是最主要的啊败因。呃，这这跟我在第一时间啊，这个那时候看到的事实上是一样的啊，只是说呃，作为一个执政党啊，你能不能够检讨，当然代表就是你能不能够继续执政啊。那我看他们内部有人就觉得说，其实民进党啊，当初可以不断的啊这个挑战国民党。打败国民党呢？然后长期的啊，马国成也算是长期执政了一段时间了啊，就跟他很能够感受到民意要什么啊，这个呃走在民意之前，或者他至少非常的敏感啊，针对民意的变化非常的敏感。但是现在啊的民进党显然的呃已经不是这个样子了，而且真的是傲慢的不得了啊！我想这个部分在他们的昨天报告出来之后，呃，包括我看到的是尤盈龙啊，包括连段宜康啊，这个党内啊这个。大炮，呃，他也说，民进党已经失去了谦卑啊，所以说看不到自己的缺点的民进党，能不能够真的再起来，嗯、啊，就看看他们这一次的报告，只、就是一个书面文字哦、啊，还是会真正的彻底的检讨了。OK， 好，所以呢，这个部分，我想这个部分影响到的当然就是台湾的。很多未来了啊，包括呢这个二零二四选举的主轴啊、呃，如果民进党还不行的话，持续打这种抗中保台牌，哦、呃、是抗中保台的变形牌，影响到的真的是我们的台湾未来以及下一代。OK， 我想这本事实际上都是很呃重要的话题。OK， 好，我们时间到了，明天同一时间我们再会，拜拜。